0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge habe ich Ina Rudolf zu Gast und wir sprechen über The Work von Byron Katie. The Work ist eine Methode, wie du dich selbst gut begleiten kannst, gerade wenn es vielleicht dir gerade nicht so gut geht, wenn es herausfordernde Situationen gibt und auch darüber hinaus ist diese Technik ein ganz, ganz toller Begleiter für dein Leben, für deinen Alltag, für herausfordernde Situationen oder auch nicht, für Gefühle, die hochkommen, die du vielleicht schon sehr lange kennst, für Glaubenssätze, die dich vielleicht anstrengen und, dies, und es dir schwer machen. Und wenn du gerade schwanger bist und ein Kind erwartest, dann hast du wahrscheinlich auch Lust, dich auseinanderzusetzen mit dir selbst und vielleicht noch Dinge aufzulösen, die du nicht mit in deine Mutterschaft nehmen möchtest. Und wenn du schon Kinder hast, dann hast du vielleicht auch den großen Wunsch, bestimmte Herausforderungen etwas leichter nehmen zu können, leichter meistern zu können und dafür ist das wirklich eine ganz wunderbare Methode. Ich freue mich sehr, dass Ina zu Gast ist, weil sie mich selbst im letzten Jahr sehr begleitet hat und mir sehr gut getan hat mit ihrer Arbeit. Und ich finde es auch wichtig, dass ich als jemand, der ja Menschen begleitet, mir auch Unterstützung hole, wenn ich in einer schwierigen Zeit in meinem Leben bin. Und ich hoffe, dass es dich auch ermutigen kann, falls du mal das Gefühl haben solltest, irgendwann in deinem Leben, du brauchst Unterstützung, du brauchst Hilfe. Das ist überhaupt keine Schande oder irgendwas, im Gegenteil, ich würde mich freuen, wenn es noch viel normaler ist, dass man sich Unterstützung holt, dass man sich therapeutische Unterstützung sucht, dass man vielleicht auch sich einen Coach nimmt, eine Coachin nimmt, wenn man das möchte und es gibt so viele Möglichkeiten, ja, wie man getragen und unterstützt werden kann. Spür gerne in dein Bauchgefühl hinein, wer kann dich in welcher Lebenssituation am besten an die Hand nehmen und was fühlt sich gut an und vielleicht hast du ja bei Ina auch ein gutes Gefühl oder bei mir ein gutes Gefühl für deine Schwangerschaft und Geburt. Oder es gibt noch andere Menschen, die dich faszinieren. Wir sprechen auch ganz, ganz, ganz kurz ähm, Eckart Tolle an, der das Buch jetzt geschrieben hat. Der wird wirklich nur ganz kurz gestreift, aber auch er ist jemand, ähm, von dem man so viel lernen kann, wie ich finde. Und so gibt es viele äh, Möglichkeiten, sich inspirieren und an die Hand nehmen zu lassen. Hier in diesem Interview findest du auch eine kleine Meditation. Sie ist etwa im letzten Drittel des Interviews und ähm, am besten machst du diese Meditation mit geschlossenen Augen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Ina und hoffe, dass du einen kleinen ersten Schritt in Richtung The Work von Byron Katie findest, weil ich diese Technik wirklich ganz großartig finde. Ina, ich freue mich sehr, dich hier heute zu Gast zu haben in meinem Podcast. Das liegt daran, dass ich dich kenne mittlerweile. Also was heißt wie gut? Also vor allem kennst du mich. Aber ich ich weiß, wer du bist und welche Arbeit du machst, welche wunderbare Arbeit. Und habe selber die schon sehr genießen dürfen. Wir waren zusammen auf dem Jakobsweg. Alle, die mich vielleicht auch auf Instagram so ein bisschen ja mir da folgen, haben das vielleicht mitbekommen, dass ich auf dem Jakobsweg war. Da haben wir mit The Work gearbeitet von Byron Katie, dein Steckenpferd. Und heute wollen wir über Gefühle sprechen und was mhm. vielleicht Byron Katie dazu zu sagen hätte und was du vor allem auch aus deiner Erfahrung zu sagen hast. Vielleicht magst du dich mal vorstellen für alle,
1: die dich noch nicht kennen. Ja, was sage ich da. <lacht> aus den vielen, vielen Möglichkeiten, was ich da sagen könnte. Ich freue mich auch erstmal hier zu sein. Ähm, ich mag die Arbeit mit dir auch sehr gerne. Du hast ja schon sehr viel Erfahrung mit äh, verschiedenen Methoden und gibst das so schön weiter. Und bei dir ist es so ganz leicht, mit dir zu arbeiten, weil alles auch schon so bruchtbaren Boden fällt. Und ich habe mich vor 22 Jahren entschieden, ach so, das ist auch etwas, das wir in Kommen haben. Also wir waren beide Schauspielerinnen. Und vor 22 Jahren bin ich in so eine Krise gerutscht, noch ein bisschen früher, als ich so um die 30 war. Und musste da irgendwie mich rausstrampeln und habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, was will denn dieses Ding hier von mir, was soll das denn, verdammt nochmal. Ach, ne, wie viele andere Klienten wollte ich es einfach schnell weghaben, äh, wollte irgendeine Methode finden, die das schnell wieder repariert und ich dann wieder spielen kann. So Und das ging aber eben nicht so schnell und dann habe ich mich ähm, vier Jahre dadurch gequält, durch diese Krise. Ich war dann schon, irgendwann kam der Tag, dass meine Agentur mich rausgeschmissen und ich habe auch gewusst, ja, es ist richtig so. Es ist richtig so, ich komme ja hier nicht richtig klar mit mir, was, was hm. soll das, ne? ich kann hier gar nichts richtig anfangen. Also vier Jahre war ich da in so einer oh, Umbruchsphase und ich fand das recht lang und sehr schwierig bis ich dann auf The Work stieß und gemerkt habe, wow, hier gibt es einen Weg raus. Mm. Das war ein richtig großes Aufatmen und nochmal zwei, drei Jahre später habe ich mich dann entschieden, das auch zum Beruf zu machen, weil ich gemerkt habe, ich möchte diese Methoden wie The Work oder Eckhart hat ja nicht so in dem Sinne eine Methode, aber... Mm. Ähm, daraus das kann man so awesome. verschiedene, ja. ja, kann man so verschiedene Sachen ableiten. Äh, ich möchte das alles nicht wieder verlieren. Ich möchte das alles um mich haben. Und die mhm. beste Methode, es immer um mich zu haben, ist es einfach beruflich zu machen. <lacht> also jeden Tag damit zu arbeiten und äh, dann auch das immer wieder für mich anzuwenden. So ja. Und dann habe ich mich mhm. entschieden und habe das langsam aufgebaut. Und ich bin mir immer noch, also es gibt echt Tage, wo ich selbst mir sage, ich bin mir so dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Das war damals so ein Riesending für mich, zu sagen, ich gehe vom Schauspiel zum Coach.
0: Das kenne ich. Also diesen. Sehr ja, genau. Also ich glaube, weil wir einfach unglaublich viel investiert haben für unseren Lebenstraum, unseren beruflichen Traum. Und ähm, dann einen anderen Weg einzu. Also Es ist wirklich, ein, ich glaube, jeder Künstler, jede mhm. Künstlerin kann das irgendwie nachvollziehen, und ne? dass das einfach echt eine, eine Entscheidung ist und ein Schritt ist. Mhm. Und man da was hinter sich lässt, wo auch so das Herz ein bisschen auch, oder sehr stark auch dran hängt und mhm. dann zu was, zu was Neuem geht. Aber ich, ich habe auch den Eindruck, dass du jetzt sehr viel glücklicher bist. Also ich kann es ja nicht wissen, weil ich dich vorher mhm. nicht kannte, aber so von dem, was du erzählst und mir geht es ja auch so.
1: Ja, vor allem habe ich die Kunst auch nicht weggelassen, sondern sie, mhm. ich, me ich merke, immer, das ist, ich bin wie so ein Stamm, der, so ein Künstlerstamm, und da kommen immer wieder irgendwelche Sprosse ja. raus, die irgendwie, dann ja. habe ich gezeichnet, dann habe ich Bücher geschrieben, jetzt fotografiere ich wieder. Also das, das bricht sich immer irgendwo bahn, ja. Das ist mhm. äh, auf keinen Fall äh, irgendwo weg oder ist ein Verlust oder sowas, ja. Ja,
0: mhm. ja, ja, das kann ich auch so. <lacht>
1: das kenne ich auch so, genau. Ja, Künstler bringen das immer überall wieder mit rein, ne? die Kreativität. Ja,
0: ja. Genau, genau. Ja, ich würde mit dir heute gerne über Gefühle mhm. sprechen, über belastende Gefühle, unangenehme Gefühle. Du hast mich da ja mhm. eigentlich dieses Jahr sehr begleitet durch meine ähm, schwierige Zeit und... Ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwas, wo du gerne anfangen möchtest, also wie, also über Gefühle zu sprechen und wie mm. man mit ihnen vielleicht gut umgehen kann, gerade wenn sie, wenn sie einen vielleicht ganz schön umhauen gerade.
1: Ja, also das erste, was ich gelernt habe mit The Work ist, ähm, überhaupt mal hinzuspüren, was passiert denn kurz bevor ich mich so ja, anfange schlecht zu fühlen. Ich hatte damals immer diesen Eindruck, als wenn mich Angst, Ärger, Ohnmacht oder so Einsamkeit wie so ein Monster von hinten überfällt. Und plötzlich ist es da. Eben war doch noch alles gut. Und dann stehe ich da und sage, das verstehe ich nicht. Was ist denn hier los? Mhm. Und das Erste, was ich mit in der Arbeit mit The Work, als ich das kennenlernte vor 24 Jahren ungefähr, verstanden habe, dass fast immer, wenn ich plötzlich anfange, mich schlecht zu fühlen, manchmal ist es ja auch so schleichend, da, ne, so, dass davor irgendwelche Gedanken sind. Denn manchmal ist es ja so, im Außen ist gar nichts passiert, es ist gar nichts anders und trotzdem fühle ich mich gerade so verstaubt, was ist denn jetzt los? Ne, mhm. so. Und dann konnte ich merken, durch öfter hinspüren, was ist denn da jetzt vorher gewesen, wo sind denn meine Gedanken gewesen? Was mhm. haben die mir erzählt? Und das ist ja das Tolle mit äh, diesen vier Fragen von Byron Katie und der Umkehrung, dass wenn ich mir da erstmal quasi wie so auf die Schliche komme und ich merken kann tatsächlich, das ist wirklich so. Da ist immer vorher gedanklich irgendwas vorgefallen. Und Gedanken sind, bevor ich was Schreckliches oder Schlimmes oder Unangenehmes fühle, Gedanken sind ja so schnell, dass die quasi ähm, Fünf, fünf Gedanken, hopp, 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 hopp hopp, und zack, liege ich unter der Brücke.
0: Hm.
1: Und es ist alles aussichtslos. Und ich kann im Grunde, kann ich mir gleich den Strick geben. ne? Hm. Und wenn ich das, es gab ja eine Zeit, da habe ich das gar nicht gemerkt, dass ich solche Gedanken habe. Wenn ich aber erstmal schaffe, mir das bewusst zu machen, dass reicht, es ist ein ganz kleiner, müheloser Schiff. Nur mal wahrnehmen, was denke ich denn da gerade? Dann kann ich bemerken, oh ja, oh, meine Gedanken bringen mich da gerade in diese, in diese Gefühle rein oder in diese ja, Horror, dieses Horrorbild. Und eigentlich ist im richtigen Leben, in der Realität ist eigentlich alles okay. Ja. Sodass ich erstmal sehe, der Auslöser, Man, manchen Leuten hilft das sehr, mal den Auslöser zu sehen. Es mhm. ist nicht die Realität, die mich so schlecht fühlen lässt. Es ist oft so, sehr, sehr häufig sondern was ich über die Realität denke oder was ich überhaupt über mich, über mein Leben denke, über andere Leute, die mich umgeben, ne, über meine Zukunft. Genau, also das war mal Schritt eins. Hm. Mhm.
0: Magst du mal die, die Sätze von Byron Katie ähm, ja, uns nennen und ein bisschen
1: erklären? Und fragen, meinst du? Ja, genau. Ja, also, das erste ist, dass ich mir erstmal suche, dass ich erstmal ausfindig mache, was glaube ich denn hier? Mhm. Irgendeinen Gedanken extrahiere und sage, so den überprüfe ich jetzt, weil das ist das, was wir mit der Work machen. Wir überprüfen immer einen stressigen Gedanken. Also, was könnte das sein? Ich bin nicht gut genug. Ich brauche einen Partner. Ich brauche mehr Geld ich will verdammt noch mal, dass mein Partner anders ist oder ich will verdammt noch mal, dass ich anders bin. Irgend so ein Satz. Es ne? mhm. können manchmal auch viel harmlosere sein. Ich sollte schon weiter sein. Ich sollte schon mehr wissen. Ich sollte cleverer sein. Ich sollte nicht so faul sein. Ich sollte nicht so... Uff, da kann man jetzt eine unendliche Liste, was, was Menschen immer glauben, was, was sie zu sehr, hab oder sind. Ne? Mhm. So, also sollen wir uns zum Beispiel... mal an. Ja. Naja. ja, ich sollte... Oh, nehmen wir mal, ich sollte schon weiter. Ist schon
0: stressig, ne? Also ich sollte ist schon doof. Das fängt schon blöd an.
1: Ich kann ist eigentlich nicht so Gutes mehr kaufen. Ja. Ja. ja, weil ich sollte ist wie so ein Antreiber, mhm. der immer die Peitsche raushaut und sagt, los, weiter mit dir, los, du. Und dann sagt das böse... Tiernamen, los du. <lacht> <lacht> vorwärts, vorwärts. Nicht stehen bleiben, nicht ausruhen, nicht innehalten, so, ne.
0: Mhm.
1: Bevor ich gleich die vier Fragen vorstelle, was ich auch ein super Tool finde ist und was auch schnell geht, ist mal kurz innezuhalten, wenn ich merke, ich fühle mich schlecht und dann mhm. merken, was denke ich denn da gerade? Wenn ich zum Beispiel sage, ich sollte schon weiter sein, das denke ich hier gerade, okay, woher kenne ich das denn? Also wenn man jetzt so einen Glaubenssatz gefunden hat, zum Beispiel, ich sollte schon weiter sein, dann kann man sich auch mal kurz fragen, wenn man die Zeit hat, innezuhalten, woher kenne ich das denn? Und wie lange kenne ich das schon? Weil oft sind diese Glaubenssätze halt früh konditioniert worden, ganz früh in der Kindheit, in der frühen Prägephase, äh, wo wir noch nicht bewusst selber gedacht haben, sondern einfach das Denken übernommen haben von anderen. Oder wenn die Erwachsenen so auf eine Weise schrecklich waren, dann haben wir uns wie rebellisch dagegen gestellt. Also entweder haben wir das übernommen, was die gedacht haben oder das Gegenteil. <lacht> das heißt, das eine ähm, das eine und das andere ist wahrscheinlich noch nicht unser eigenes, sondern es ist nur eine Reaktion auf das, was die Erziehungsberechtigten da so äh, in unsere Welt gebracht haben. Und es kann sehr gut sein und hilfreich mal zu fühlen, wow, das denke ich aber schon richtig lange. Mhm. Manchmal sagen Leute, ja, bis in den Mutterleib hinein. Ich kenne mich nicht ohne diesen Gedanken. Und dann kann man auch mal merken, wie stark diese Gedanken sind und wie stark die unser Leben bestimmen. Die Gedanken bestimmen, was ich fühle. Was ich fühle bestimmt, wie ich handle und was ich überhaupt sehe hier in dieser Welt. Mhm. Das, was ich handle, bestimmt dann wieder, was ich in die Welt bringe oder was dafür Ergebnisse für mich rauskommen und das wieder ist wie so ein Kreislauf bestimmt wieder was ich denke mhm. was wie ich das bewerte wie ich mein Leben bewerte wie ich andere Leute bewerte und so ja und da gibt's bei manchen Leuten gerade die so Angst haben oder äh, Depression gibt halt so eine richtige Abwärtsspirale mit diesem ich denke was dann fühle ich mich schlecht dann äh, handle ich auf eine Weise, die ich auch blöd finde. Äh, dann bringe ich was in die Welt, was wieder sich wieder schlecht anfühlt, was ich dann wieder als was Schlechtes bewerte. Und so geht das dann immer in so einer Abwärtsspirale. Das Tolle daran ist aber, wir können diese Spirale auch hochdrehen. Ne? Das ist, was die Work machen kann, die Arbeit mit der Work, zu sagen, okay, warte mal, wir fangen hier vorne an. Jetzt komme ich gleich zu den vier Fragen. Ja, gut. Ich fange hier ganz vorne an bei dem Gedanken, bei diesem, was ich ganz früh konditioniert worden bin. Mhm. Und da fange ich an und überprüfe das. Und zum Beispiel diesen Gedanken, ich sollte schon weiter sein, könnte ich mich mal ganz in Ruhe fragen, und das ist die erste Frage der Work, ist das denn wahr? Und es ist so eine krasse Frage, es klingt so einfach. Aber wenn ich mir erlaube, mal zwei Minuten da wie in Ruhe mitzusitzen und nach der Wahrheit zu fragen, nach meiner Wahrheit, in dem Moment, wo ich es mich frage. Ja, auch nicht nach der objektiven
0: Wahrheit, ne? Sondern Na, was du sagst, so nach meiner Wahrheit, was fühle ich wirklich gerade dazu, ne? Und das widerspricht sich ja oft, finde ich. Also bei der ersten und der zweiten Frage, gerade bei der ersten, finde ich, widerspricht sich oft das eigene Gefühl, die eigene Wahrheit mit dem, dass man ja schon so weit ist und schon das alles verstanden hat. Und natürlich weiß, dass das nicht wahr ist. So, mhm. ne? Also Meistens ist es so, der Kopf ist schon so schnell und sagt, natürlich ist es nicht wahr, aber dann hat man nichts gewonnen. Mhm. Also interessant, das wirklich dann reinzuspüren und zu sagen, scheiße, für mich ist es, aber ich spüre, das ist immer noch irgendwie eine Wahrheit vielleicht. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, und das, das ist eben an der Work auch so toll, es ist kein kognitiver Prozess. Ja, genau. Man kann das kognitiv machen, dann hat man aber nicht so viel davon und ich mhm. leite das immer wie eine Meditation an, so dass wir wie unverschämt viel Zeit haben, um auf dieses echte Ja oder Nein bei der ersten Frage zu warten.
0: Mhm. Das liebe ich auch in deiner Arbeit so. Ne? Ich habe ja The Work vor vielen, vielen Jahren schon entdeckt mhm. und habe immer gedacht, da ist ein Geheimnis für mich drin und ich habe es aber nicht umsetzen können, weil ich im Kopf geblieben bin. Mhm. Und erst mit dir und deiner Arbeit habe ich verstanden, okay, wenn ich in den meditativen Zustand, in den hypnotischen Zustand gehe, den ich ja gut kenne, dann flutscht das, ne? dann, dann mhm, ja. funktioniert das plötzlich und dann ändern sich die Sachen wirklich ähm, und das kann sich so entfalten. Das ist ganz toll, ja.
1: Ich habe so ein Lieblingszitat von Einstein, der mal gesagt hat: ähm, Lernen ist Erfahrung. Mm. Alles andere ist Information. Ja. Und Information gibt es heute boah, so viel. Und Information kann hier rein daraus. Ne, dann habe ich nicht, es hat nicht, hat sich nicht ausgebreitet in mir. Und deswegen halte ich da total viel davon, das ganz in Ruhe mich zu überprüfen und diesen Gedanken zu überprüfen. Und das Tolle daran ist auch noch, es strengt gar nicht an. Es ist keine Mühe, es ist kein, oh Gott, jetzt muss ich da mal drüber nachdenken. Hm, hm, ja so. Sondern ich lehne mich einfach zurück und frage mich, ist das denn wahr, dass ich schon weiter sein sollte, als ich gerade bin. Und wenn ich mich nur wie so zur Verfügung stelle in Meditation, dann arbeitet mein System von alleine. Das gibt mir irgendwann die Antwort. Ich muss die Antwort gar nicht finden, bewusst. Ja, das ist so gegen alles, was wir gelernt haben im Schulsystem und so weiter. Hier, Frau Lehrerin, ich weiß, Kragen, Fleiß, Ordnung, Mitarbeit, ne? So. Ja. Ah, ich darf ich es mir leicht machen. Ich darf mich zurücklehnen und einfach mal warten, was die Antwort sein wird.
0: Mhm.
1: Okay, also die erste Frage ist, ist das wahr? Und es geht in der Work immer um die ehrlichen, authentischen Antworten. Das, was du jetzt gerade finden kannst, es ne? darf ja sein oder nein sein. Ist nur eine Überprüfung des Gedankens. Dann gibt es eine zweite Frage, die heißt: Kannst du denn mit absoluter Sicherheit wissen, dass der Gedanke wahr ist? Kannst du es wirklich tausendprozentig sicher wissen? Ne? Und dann guckt der Verstand wie von hinten so: Ja, kann ich irgendwie 0,0001 irgendwas finden? Ähm, warum der jetzt wahr sein könnte und so. Und manchmal muss man wirklich sagen, ich kann es nicht absolut sicher wissen.
0: Mhm.
1: Es, es ist so. Und es ist auch da keine rhetorische Frage. Ja, ich kann ja nie was absolut sicher wissen. Dann ist die Antwort nein. Das ist so ein bisschen langweilig auch, wenn ich nicht nach meiner echten Wahrheit des Moments schaue, dann ist ja alles langweilig. Mhm. Also... Kann ich es absolut sicher wissen und dann warte ich wieder in Meditation auf meine Ja- oder Nein-Antwort. was Echtes. Mhm. Okay, das ist die zweite Frage. Dann gibt es die dritte. Wie reagiere ich denn? Was passiert in dem Moment, wo der Gedanke in mir auftaucht? Weil Gedanken tauchen einfach auf und ich halte den für wahr.
0: Mhm.
1: Ich, gebe dem, ich spreche dem einen gewissen Wahrheitsgehalt zu. Was passiert da? Und diese dritte Frage ist so cool, weil ich kann wirklich merken, ja, der Gedanke löst diese Gefühle aus. Es ist nicht das Monster, was mich von hinten überfällt, sondern das, da gibt es diese, diese Verbindung von Gedanke und Gefühl. Und dann kann ich mir angucken, ja, dann in dem Moment, wo ich das glaube, dass ich schon weiter sein sollte, wird es hier eng. Ich kriege ein, ein Sausen im Gehirn ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll, ich bin total blockiert oder so, ja, was immer deine Antwort dann wäre. Mhm. Und was bei der dritten Frage auch toll ist, wir können wie die Strategien rausfinden, die ich seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten fahre, die mir aber nicht nützen, und die ich trotzdem immer wieder anwende, weil ich noch nicht, diesen Weitblick habe, zu wissen, oder oh, gibt es aber auch andere Möglichkeiten zu handeln oder die Sache zu sehen, weil es vielleicht zu so früh konditioniert worden ist. Ne? Bleibe ich immer in der gleichen Strategie? Und in der dritten Frage können wir mal ganz deutlich fühlen, dass die nicht funktioniert. Auf jeden Fall nicht gut. <lacht>
0: Ja, oder einen halt wirklich darin gefangen hält, ne? In diesen Gefühlen und in diesem ähm, Stress auch einfach. Ne? Die meisten Gedanken, unangenehmen Gedanken, lösen ja auch einfach Stress aus, innerlich, ne? Ja.
1: Also ich sollte schon weiter sein, klingt erstmal so harmlos, aber wenn ich wenn ich da, jetzt habe ich kurz kurz reingefühlt, ne? Ich, wenn ich dachte, ich müsste schon weiter sein, das macht genau das Gegenteil, ne? Ich kann gar nichts mehr. Ich will was von mir, was ich Lockiert. vor allem gar nicht kann in dem Moment. Ich kann jetzt ja. nicht weiter sein, als ich bin. Es geht gar nicht. Ich fordere was von mir, was unmöglich ist. Wie meine Eltern damals. Ne? Ich muss das immer mal kurz diesen Link machen zu der, zu der Kindheit, da wo das konditioniert worden ist. Da ne? wo es geprägt worden ist. Okay, und dann gibt es die vierte Frage. Wer wärst du denn in dem gleichen Moment ohne den Gedanken? Das heißt, wir wir machen mal nicht das, was wir gewohnt sind. Und ich war damals immer gewohnt, im Außen Sachen zu ändern. Der hat das und das gesagt oder äh, die, 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 mein Lebensumstand ist so und da muss ich dann irgendwas dran verändern und da muss ich irgendwas machen, äh, damit es mir wieder besser geht. Und dann bin ich nur am Rödeln und nur am Machen, bis ich am Abend ins Bett falle und sage, ich kann nicht mehr. Weil ich immer versucht habe, im Außen mein Leben besser zu machen. Und jetzt mit der vierten Frage. Lassen wir alles so, wie es ist? Die Realität bleibt so, wie es ist? Ich nehme nur mal den Gedanken weg. Ich stelle mir vor, der wäre nicht aufgetaucht in dem Moment. Du siehst schon, oh. <lacht> ich selber atme durch, ne? weil das ist so. Ja, ohne den Gedanken kann ich mich viel besser spüren erstens. Ohne den Gedanken öffnet sich meine Wahrnehmung für das, was ist. Dann muss ich nicht den ganzen Tag an mir rumzuppeln und irgendwas anders haben wollen, als es ist. Und auch an der Realität muss ich nicht dauernd was rumzuppeln. Ich habe erstmal den Blick für das, was tatsächlich da ist. Ne? Und Ohne den Gedanken, ich müsste schon weiter sein. Kann ich wieder atmen? Kann ich wieder ich sein? Kann ich wieder, da habe ich wieder Zugriff auf das, was ich alles kann und weiß? Kann ich mir die Zeit nehmen, die ich brauche für Dinge und so weiter? Also das. Mm.
0: Ja, da habe ich viel gelernt bei dir tatsächlich. Also mit diesen ersten, ich kam immer total gut zurecht mit den Umkehrungen, die gleich noch kommen. Und mit diesen ersten Fragen, da habe ich dann immer... Da habe ich mir nicht genug Zeit gelassen. Also wirklich, wirklich zu sagen, ich spüre da jetzt mal rein. Weil natürlich ist es klar, also es kamen immer so Gedanken von, ja klar, wenn der Gedanke nicht da ist, dann ist das alles toll, aber das Problem bleibt ja trotzdem, ne? Also, ja. gerade wenn man ja. jetzt ähm, vielleicht noch einen, noch einen schwierigeren Gedanken hat, insofern, als dass es halt mit einem konkreten Problem zusammenhängt, ne, so was man ja. gerade wirklich hat. Und dann sage ich so, ja, dann, dann äh, laufe ich jetzt vor der Realität weg oder was, ne? Was soll das bringen und so weiter. Und es bringt super viel, wenn man das durchfühlt. Also wenn man eben in diesem meditativen trance ist, während man das durchfühlt, dann verändert sich was. Und das fand ich halt so beeindruckend bei der Arbeit mit dir. Ne?
1: Also ich meine, es ist schön, wenn man das kann. Du kannst das ja sehr gut, ne, in diesen meditativen oder fast gar trance der gar keine Worte mehr braucht, reinzugehen. Es ist aber nicht so zwingend notwendig, dass man das jetzt so gut kann. Ne? Es reicht einfach immer so gut, wie es gerade geht, sage ich. Das finde ich also ja auch so schön und das bringt einen ja auch tiefer in diesen Zustand
0: rein. Also den Druck rauszunehmen, ne? das ist was, was ich auch meinen Teilnehmerinnen ganz viel sage, nehmt den Druck raus. ne Das entsteht von selbst. Das ist gar nicht was, was man können muss, oder, ja. oder so hin, so, so verkrampft hin in den Zustand, so es ist halt wirklich das Loslassen
1: und, ja. ja aber aber weißt du, wenn man das gar nicht gewöhnt ist, äh, mm. ich da, äh, schon viel Erfahrung mit Klienten, die sagen, ja, wie geht denn das? Wie soll ich das denn jetzt machen? Ne? Wenn man den ganzen Tag unter dieser Spannung steht, äh, und, und immer nur im, im, im Kopf, und wenn das ja auch beruflich vielleicht so verlangt wird, dann ist vielleicht eine ganz kleine Bewegung Richtung okay, ich mache mal kurz nichts oder nichts. Also ich mache mal kurz nicht so viel. <lacht> ich gönne mir einen kurzen Moment, wo ich das mal irgendwie meinem System überlasse, dann ist das schon ganz viel. Ne? Dann ist das schon eine Riesenbewegung. Also ähm, immer nur so gut, wie es gerade geht. Ja. Ja, ganz wichtiger Punkt. Hm. Und was aber eben auch toll ist, wenn das mal kurz geht sich zurückzulehnen mhm. und nicht alles selber machen zu müssen, dass eben dieses, was du gerade gesagt hast, dieses hin und her diskutieren vom Verstand. Ja, aber ist doch klar, dass es bla 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 und muss doch und du und ne, was da, dass das sozusagen auch aus der Work draußen bleibt, weil ich mhm. bin ja ich muss ja gerade gar nicht weiterdenken. Ich bin nicht mehr in diesem Denkmodus, der mich dann auch immer wieder von den Fragen der Work wegziehen kann ne? und noch rumdiskutiert mhm. mit mir. Äh, ja, Was ist denn das jetzt für eine Frage? Pff, oh, komm, du Ruf, ja, ist doch schon klar. Bla 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 bla, was der Verstand dann immer dazu noch rumzupalabern hat. Ja, Also wenn ich es mir gönne, einfach mit den Fragen mal zu sitzen und zu spüren, dann ist der Verstand auch weniger aktiv. Ja. Was auch dazu führen kann, dass eben mal Antworten aufsteigen, die, die ich gar nicht so kannte oder die ich gründlich vergessen hatte. Mhm. Das, der meistgesagteste Satz von Klienten, wenn wir gearbeitet haben, ist, ja, so habe ich das ja noch nie gesehen. Mhm. Und dafür hilft es einfach total, mal einen Moment, wie eben nicht die Antwort zu denken, wenn ich die Antwort denke, dann kann es sein, dass ich Antworten kriege, die ich schon kenne. Mhm, logisch. Ja, Sondern mal zu warten, was hat denn jetzt hier mein Bauchgefühl oder meine Intuition oder meine innere Weisheit, äh, was hat die denn dazu zu sagen? Ne? Ich warte mhm. mal ein bisschen ab, was dann noch so kommt. Ja, ja. Ja, also wenn ich mir diese Erfahrung erlauben konnte von den ersten vier Fragen, dann drehen wir den Gedanken mal in seine Gegenteile um. Und ich meine, jedes Problem lässt sich eigentlich dadurch lösen, dass ich mal was anderes mache, als ich sonst immer mache. Ne? Dass ich mal in meinem Verhalten was anders mache oder es anders sehe. Das sind eigentlich die zwei Hauptproblemlöser. Und beide werden durch die Work-Up gedeckt. Also den Gedanken, mal in sein Gegenteil zu drehen, kann manchen Menschen total neu sein. Was? Hä? Ich sollte nicht weiter sein? Das wäre jetzt mal an unserem Beispiel. Wieso? Die, die Umkehrung kann einem so ungewohnt vorkommen und so neu, dass es vielleicht sogar Sinn macht, mal einen kurzen Moment erstmal damit zu verbringen. Ich sollte noch nicht weiter sein. Okay, wie könnte das denn sein? Also, dass man die Umkehrung erstmal fühlt. Und mir kommt es manchmal so vor wie, ja, jetzt bin ich vielleicht 30 Jahre mit so einem Gedanken rumgelaufen und habe den auch geglaubt, ich sollte weiter sein. Ich sollte immer schon ein Stück weiter sein. Und dann habe ich ja wie so eine Art Scheuklappe, so, einen Tunnel, ne? so, so ein Tunnel. So Ich sehe nur das hier. Ich sollte weiter sein. Immer schon. Es gibt aber noch viel mehr. Also hier, 360 Grad, ne? das ist alles da und ich sehe aber nur das, diesen Tunnel hier. Mein, mein Glaubenssatz ermöglicht mir nur den Blick hier durch. Mhm. Und mit der Work, mit diesen Umkehrungen, machen wir jetzt quasi sowas wie, ich nehme den Gedanken freundlich an die Hand und sage ihm, guck mal, jetzt hast du 30 Jahre nur da lang geguckt. Da ist aber noch viel mehr da. Guck mal zum Beispiel hier. Wir drehen uns nur mal kurz nach rechts und dann, äh, guck mal, was hier alles da ist. Ne? Ich sollte noch nicht weiter sein und ich erobere mir quasi wie mein Leben zurück. ganz Das ganze Spektrum erobere ich mir zurück, wenn ich mir die Umkehrung erlaube. Eine andere Umkehrung könnte zum Beispiel auch sein, ich sollte zurück sein. Also weiter, was könnte da ein Gegenteil von weiter sein? für mich
0: für mich fast auch langsamer. Ja, oder langsamer. Also könnte das für also wenn ich denken würde, mhm. ich sollte schon weiter sein, also jetzt wenn ich jetzt so an meine Krise denke, ne und dann ich sollte schon weiter sein, dann wäre es für mich tatsächlich die Umkehrung auch ähm, ich sollte langsamer sein. Ich sollte noch
1: langsamer sein. Noch langsamer sein, ja. Und dann gucke ich mal, wenn ich die Umkehrung gefunden habe, ähm ob ich doch die gute Umkehrung für mich merke ich gerade. Die ist super. Immer hey. noch langsamer <lacht>
0: sein. Und noch genauer hinschauen, ja, mit ja. allem, was man so lernt in der Krise.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann will man immer schon, oder mir geht es so, ne, ich will dann immer schon, dass es mir wieder gut geht und ich will schon wieder, dass alles okay ist und bei mir ist es jetzt fast ein Jahr her ne? und, mhm. das, und, und so. Und ich will schon so viel weiter sein. Und zu so sagen, nee, es ist total sinnvoll, langsamer sein zu wollen, mhm. weil ich dann wirklich die Details sehe vom Lernen. Also weil es gibt ja in jeder Krise ganz viele Geschenke. Also glaube ich, also ich merke es ganz stark, ich mhm. habe eine ganz große Krise so, bin da so halb, halb, schon wieder draußen. Aber, und auf der anderen Seite sind ganz, ganz viele Geschenke, die ich in der Zeit bekommen habe. Und da nicht so rüber zu huschen, sondern wirklich zu sagen: Nee, jedes eins, ich gucke mir das wirklich an, was habe ich dann hier in, in dieser Zeit gewonnen auch, ne? Und ich, und ich nehme mir da Zeit und will nicht schon wieder zum ja. nächsten Ziel hinrennen. Ne? Das ist. Ja. Auch immer.
1: Also als ich diese Krise hatte vor 24 Jahren, ich wollte, ich glaube, ich bin am Anfang überhaupt nicht weitergekommen, weil ich immer nur schnell raus wollte. Ja, genau, genau. Ich wollte immer nur schnell weitermachen. Ja, ja. Gib mir irgendeine Pille, die ich einwerfen kann und ja. da, damit ich einfach weitermachen kann wie vorher. Aber das ja. ist ja das Wesen der Krise. Die Krise kommt ja nicht, wenn du nicht irgendwas zu lernen hast. Das kann ich natürlich erst hinterher sehen, dass mir eine Menge Bausteinchen gefehlt haben. Und das sagt sich immer so leicht, Krise als Chance, aber es ist wirklich so. Ich komme ja nur in Krisen und in schlechte Gefühle oder in irgendwas, weil, weil ich irgendwas nicht sehe, nicht beachte mhm. oder nicht, äh, nicht für mich sorgen kann oder nicht abgrenzen kann oder was auch immer. Irgendwas kann ich nicht gut und deswegen rutsche ich da rein. Und dann gibt es eben einfach nur diese Sache nachzulernen. Das gibt es zu lernen und wie lange das dauert, weiß man nicht aber das überhaupt erstmal zu finden, was gibt's denn da zu lernen? Da kann die Work mir total helfen. So also wie du gerade gesagt hast, in der Umkehrung könnte ich dann finden, ey, ich muss noch langsamer sein. Oder ich könnte sowas finden wie ich muss mal so langsam sein, ich probier's mal aus. Mal so langsam sein, bis sich alles in mir wohlfühlt. Mal gucken, wann das ist. Mal nicht immer getrieben von dem außen schneller, schneller, weiter, weiter, höher, höher. Ne, so wie die Gesellschaft und die Arbeitswelt uns das heute auch so ein bisschen oder ziemlich stark sogar immer wieder vor die Nase reibt. Ähm, mehr Druck, weiter, weiter. wäre ne? es mal so ein Experiment zu machen, was muss ich denn machen? Wie muss ich mein Leben gestalten, damit sich mein System gut fühlt? Damit mhm. mein System so eine Geborgenheit hat? Ne, das wollen wir ja und das wollen wir ja auch an die Kinder weitergeben, diese Geborgenheit und dafür kann ich erstmal zu mir schauen und dafür hilft mir die Work total immer aus dem, die sollten, das sollte, ähm, ich brauche von dem anderen und so weiter. In der Umkehrung komme ich immer zu mir zurück. Ich sollte, ich brauche von mir und so weiter. Ne? Da, wo ich mhm. wirklich was tun kann bei mir, was muss ich denn, was glaube ich denn justieren, damit ich all das habe, was ich mir wünsche? Da bringt mich die ja. Work immer wieder hin. Ja. Und wenn ich meine Gedanken nicht mehr glaube, wenn ich nicht mehr glaube, dass ich weiter sein sollte, als ich gerade bin, dann ändern sich natürlich automatisch meine Gefühle. Automatisch. Ne? Wenn also ne, Vielleicht kann, kannst du als Zuschauerin das ja spüren, dieser Unterschied zwischen, ich sollte schon weiter sein, was fühle ich denn da? Und völlig ratlos, was mache ich denn da? Was, wie soll ich das machen? Ne? Und wenn ich mir sage, oder wenn ich das wirklich glaube, ich brauche überhaupt nicht weiter sein, als ich bin, oh, wie schön, ne? Was, da kommt ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich, die, wenn ich das wirklich glauben kann. Und dafür gibt es dann für jede Umkehrung drei so Beispiele, die man findet. Nur um die Technik der Workouts zu Ende zu erzählen. Genau. Denn umso mehr Beispiele ich für das Gegenteil finde, umso mehr kann ich sehen, ah, dieses freundlichere Gegenteil ist auch wahr. Mhm. Ich brauche überhaupt nicht weiter sein, als ich bin. Und ich drei Beispiele dafür finde. Mein erstes Beispiel wäre, ich kann ja auch gar nicht weil es einfach gar nicht geht, weil ich da den ganzen Tag was versuche, was überhaupt nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: so Und umso mehr Beispiele ich dafür finde, umso mehr halte ich diese freundliche Umkehrung für wahr und kann sehen, dass das ist eher wahr, viel eher wahr, als dass ich weiter sein sollte.
0: Mhm.
1: Und dann kann ich diesen freundlicheren Gedanken glauben und da hat eben dieses liebevollere Gefühl auch im Fahrwasser. Ja. Ja. Weil alles dieses Positiv-Denken und so weiter, ne, das hat bei mir nicht funktioniert. Mm. Einfach was vorzusagen, was ich aber nicht glaube, das funktioniert halt nicht. Die ja, Sachen, ist, äh, man... ich glaube, die haben einen, die lösen Gefühle in mir aus. Ne? Und ob das nun Freundliche sind oder wenn es unfreundliche sind, kann ich sie mir mit The Work angucken.
0: Ja und das ist halt nie mit Druck ne also so wie du vorhin das schon so schön gesagt hast an dem Beispiel auch ne das es ist nie dieses ähm, du musst sondern immer so wie es halt jetzt gerade geht ne und was eben jetzt gerade kommt an Idee oder an ähm, an neuem Gedanken und was mir viel aufgefallen ist beim uh, Working ist ähm, dass oft die Umkehrung wahrer ist als der Ursprungsgedanke. Also, dass ich da oft mehr finden kann,
1: dass es wahr ist. Ja. Katie sagt das ja, dass wenn du Stress hast mit einem Gedanken, dann bedeutet das schon, dass er nicht wahr ist, weil sonst hättest du keinen Stress damit. Ne? Ja, so, wenn ich Gedanken glaube, die für mich nicht wahr sind, mhm. lebe ich ja gegen meine Wahrheit. Und das löst den Stress aus. Das ist interessant. Mhm. Ja, Spannend. Ja. Und dann ist es so erleichternd. Also meine Tochter ist ja gerade ausgezogen. <lacht> Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, wo ich sie gestillt habe. wo Nach der Geburt und auch vor der Geburt, wo ich mir Zeit genommen habe, mich mir zu widmen und mir all diese Sachen anzugucken. Und ich war mir so dankbar, dass ich mir diese Zeit genommen habe. Weil ich wollte natürlich nicht ähm, die gleichen Fehler machen wie meine Eltern und so. Das ist ja, was wahrscheinlich viele Schwangere umtreibt. Ne? Wie wie kann ich ja. nachher an mein Kind das weitergeben, was ich was mir wirklich wichtig ist und was ich auch selber gelernt habe. Und da war das so cool, meine Glaubenssätze zu überprüfen und zu sagen, so warte mal, jetzt nehme ich mir dafür Zeit und dann kann ich ähm, wirklich mit meinem eigenen beim ganz eigenen Glaubenskosmos, der sich für mich sehr wohl anfühlt, äh, in diese Mutterschaft gehen. Ja, ja. ich glaube auch,
0: dass die Schwangerschaft eine ganz tolle Zeit ist, um, um Dinge zu lösen, Dinge zu verändern. Meine Erfahrung ist, dass ähm, wir in den Schwangerschaften besonders schnell Entwicklungsschritte gehen können mhm. und besonders schnell alte, Muster auflösen können und so, besser als mhm. zu jeder anderen Zeit, die ich kenne. Also wer okay. weiß, vielleicht ist das nochmal kurz vor dem Ende des Lebens nochmal so, dass man dann nochmal ganz viel loslassen und also nochmal transformieren kann. Aber ähm, aus meiner Erfahrung ist wirklich die Schwangerschaft die stärkste Zeit, in der, in der das ganz leicht gelingen kann. Deswegen ähm, freue ich mich natürlich, wenn hier viele zuhören gerade, die schwanger sind und die vielleicht den einen oder anderen Glaubenssatz haben. Ähm, der einfach belastend ist und den man gerne loswerden würde, ne? mhm. noch bevor das bevor das erste Kind vielleicht kommt. Ne? Beim zweiten, dritten hat man dann vielleicht schon wieder weniger Zeit. Und ähm, da würde ich gerne auch so ein bisschen hinschwenken. Also ähm, für die Überprüfung der Glaubenssätze, auch gerade wenn man das noch gar nicht gewöhnt ist, braucht man schon ein bisschen Zeit, finde ich. Also eben mhm. diese Ruhe und dieses wirklich da sitzen und das alles durchzuführen Und mhm. am besten ist man da eben ungestört und nicht noch mit einem Ohr irgendwie dabei, ob das Baby aufwacht oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, und was ich ganz toll bei dir fand, ähm, ist eben auch das Erlauben der Gefühle, also mhm. ohne den Glaubenssatz zu arbeiten, was vielleicht in herausfordernderen, stressigeren Zeiten dann ein leichteres, ähm, eine leichtere Möglichkeit ist, ähm, in die Entspannung zu finden. Vielleicht, mhm. vielleicht magst du dazu was
1: erzählen? Ja, also es gibt ja, was wir was wir mit der Work machen, ist ja quasi den gedanklichen Widerstand wegnehmen. Also ich sollte, ist ja immer ein Widerstand, ich sollte, gibt's ja gar nicht. Das ist ja nur ein Gedanke. Ne? Ich sollte, sagt, ja was denn, ist nicht real. Ne? Oder das sollte anders sein. Oder ich, ich, ich will, dass es so ist, aber nicht so. Es sind alles gedankliche Widerstände, die wir mit der Work gründlich auflösen können. Und in dieser erlauben die sich irgendwie bei mir entwickelt hat, im Laufe der Arbeit einfach irgendwie, ist es wie so eine Art körperlicher äh, Widerstand. Wir können damit den körperlichen Widerstand wegnehmen, der sich ja auch ähm, an, wie ansammelt. Ne? Wir ziehen die Schultern hoch, wir halten den Bauch fest, der Nacken ist fest oder dann äh, hier irgendwas. Kiefer. Lieb <lacht> Zähne knirschen. Peter hat so seine Lieblingsstellen, mhm. wo so festgehalten wird, wenn irgendwas Schwieriges auftaucht. Ne? Und wie wird man das dann wieder los? Also das ist ja, ich sag also auf keinen Fall, dass das Leben ist, kann auch mal festhalten und so weiter. Klar, ne? Oder wir, es kann mal sein, Zähne, wie man sagt, Zähne zusammenbeißen und durch. Mhm. Aber da, wenn dann die Situation vorbei ist, dann will man es ja wieder loslassen. Und dafür habe ich irgendwie so eine Art Meditation entwickelt. Willst du, dass wir die gleich mal machen? Oh ja, gerne. Ja, mhm. ja. Mhm. finde ich super. Okay, also wenn du magst, mach gleich mit. Ich mache mit. <lacht> okay. Und du als Zuschauerin kannst mal schauen, ob du deine Aufmerksamkeit zu dir holen kannst. Und das ist auch gar nicht anstrengend. Das ist nur ein kleiner Shift der Aufmerksamkeit. Quasi wie deine Aufmerksamkeit von dem Außen abzuziehen, um sie nach innen zu wenden und dich einfach nur zu bemerken, was du da gerade wahrnehmen kannst. Das ist manchmal schon schön. Und guck mal, ob dieses Bemerken von dem, was in dir vor sich geht, wenn du dafür Wörter hast, dass du die gleich mal als Körperempfindung beschreibst. Also nicht als Gefühl, weil Gefühle sind immer schon ein kleines bisschen interpretiert, also sind schon Gedanken reingemischt. Und Körperempfindungen sind sowas wie, es zieht, es drückt, es sticht. Irgendwo ist es fest oder weich oder heiß oder kalt. Guck mal, ob du sowas bemerken kannst. Oder vielleicht bewegt sich was im Körper oder pulsiert, kribbelt sowas. Und guck mal, ob, ob du bei Körperempfindungen bleiben kannst, während wir diese Meditation machen. Wir schauen quasi nach dem, was real wirklich gerade da ist. Was kannst du wirklich gerade spüren? Und wenn du irgendwo was spürst, was dir nicht angenehm ist, guck mal, ob du da einen Kontakt machen kannst, einen gefühlten Kontakt mit dieser Körperempfindung. Vielleicht kannst du auch eine Hand dorthin legen, wenn dir das angenehm ist. Du brauchst jetzt über nichts nachdenken. Guck mal, ob du einfach wie in so einem freundlichen, tendenziell freundlichen Kontakt mit dieser Körperempfindung sein kannst. Ihr quasi wie gefühlt irgendwie sagen: Okay, ich bin jetzt da. Ich fühle dich mal. Ich hau jetzt nicht ab. Ich verbringe einen Moment Zeit mit dir. Ich bin bereit, mal ein bisschen hier zu bleiben. Und du musst jetzt nicht anders sein. Mal für diesen Moment hier. Guck mal, ob du dich auf dieses Experiment einlassen kannst. Das, was ja sowieso schon da ist, was ja schon Realität ist da, diese Körperempfindung. Mal für den Moment so zu lassen, wie sie ist. sie nicht verbessern zu wollen oder verändern zu wollen. Wenn du quasi nur die Beobachterin bist oder die, wenn du die bist, die bemerkt, was in deinem Körper vor sich geht. Das passiert quasi durch dich. Vielleicht kannst du, guck mal, ob das geht, dich dieser Körperempfindung sogar wie freundlich, tendenziell liebevoll zuwenden, mit einer gewissen Zärtlichkeit. Könnte doch sein, dass wenn in mir irgendwas Stressiges auftaucht oder unangenehm ist, dass das von mir was gebrauchen kann. Statt zu sagen, geh weg, ich will dich nicht haben was zu sagen wie, okay, du darfst jetzt immer so sein, sei einfach, wie du bist. Das wünschen wir uns im Grunde ja alle, dass wir einfach so sein dürfen, wie wir sind. Das ist der reibungsloseste Zustand. Da wird am wenigsten Energie aufge aufgebracht. Und guck mal, ob du das dieser Körperempfindung nicht schenken kannst. Die darf jetzt mal so sein. Das kann vorkommen, wenn du der Körperempfindung jetzt Erlaubnis gibst und vielleicht zum allerersten Mal, ja, dass die jetzt plötzlich sagt, wow, danke, da nehme ich mir mal noch ein bisschen mehr Raum. Kann sein, dass die sich erstmal vergrößert noch oder verstärkt. Und schau mal, ob du ihr das auch erlauben kannst. Vielleicht bewegt sie sich auch, wenn du sie erlaubst. Oder sie verändert sich. Guck mal, ob du das alles nur wie bemerken kannst. Und der Körper darf mal sein Ding machen. Du würdest deinem Nervensystem einfach erlauben, dass es diesen Reiz, diese Körperempfindung da einfach auf seine eigene Art verarbeiten darf. Und du musst ihn nicht verstehen, musst nicht wissen, warum und wie und was und wo. Du darfst einfach mühelos in Kontakt sein mit dem, was in deinem Körper vor sich geht, ohne da einzugreifen. ohne da was anders haben zu wollen. Nur mal so für die ersten ein, zwei Minuten. Nicht für immer. Nur für jetzt. Und auch nur so gut, wie es gerade geht. Es geht eh nicht mehr, als es gerade geht. <lacht> Guck mal, ob du dir selber auch erlauben kannst, dich jetzt nicht dafür anzustrengen, Oh. Und guck mal, ob du wahrnehmen kannst, wie es dir geht in deinem Körper, wenn alles so sein darf, wie es ja sowieso schon gerade ist. Wenn quasi jedes Kämpfen, jeder Widerstand wegfällt oder sich abmildert. Guck mal, wie fühlt sich das an? wenn du gar nicht drüber nachdenken musst, ne, sondern einfach mit deinem Körper im Kontakt sein kannst. Mit dem, was immer gerade jetzt auftaucht. Vielleicht ist es jetzt schon wieder was Neues. Vielleicht hat es sich schon längst wieder bewegt. Ich merke immer, wenn ich mit meinem Körper gut im Kontakt bin, dass sich ja in einer Tour was verändert in meinem Körper. Nichts bleibt so, wie es ist. Hm. Und Christine, wie geht's dir jetzt, wenn alles so sein darf, wie es ja auch sowieso schon ist in deinem Körper? Ja, es entspannt sich einfach alles. Hm.
0: Also ich kenne beides, dass das Gefühl stärker wird. Das hatten wir mal auf dem Jakobsweg. Mhm. Moment, wo alle gesagt haben: "Oh schön, ich bin jetzt so entspannt und nicht so." Ich habe so mit dem Entspanntsein gerechnet, dass ich <lacht> und merke gerade irgendwas in mir
1: äh, wert sich hat dagegen und will eigentlich größer werden. Mhm. Ja, dann kann man dieses, dass sich was wert auch erlauben. Genau, alles, was genau in dem Moment des Erlaubens auftaucht, auch wird auch mit erlaubt. So gut wie es gerade geht. Genau und jetzt heute war es wieder total, dass alles sich wie so Butter werde,
0: wie alles weich wird und sich entspannt.
1: Und ich glaube ja, dass aus diesem weichen, entspannten Modus ähm, mein Leben auch viel entspannter weitergeht. Also wenn ich, wenn ich die jetzt mache die Meditation, dann kommt ein nächster Moment und ein nächster und alles, was ich tun will und was gemacht werden will in meinem Leben, läuft besser aus so einem entspannteren Zustand, ne? wo ich auch Kontakt habe mit meinem Körper, auf meine, meine Intuition mehr hören kann, als immer nur auf das Klapper mhm. vom Verstand. Und ich stelle mir, stell mir auch vor, dass gerade für eine Geburt dieses auf den Körper lauschen können, hin, hinspüren können, hinhören können, mit dem im Kontakt sein können, ähm, leider hatte ich in meiner, zu meiner Geburtszeit dein schönes äh, Konzept der friedlichen Geburt noch nicht, aber ich stelle mir vor, dass das da sehr gut hinpasst. Äh, ja, es widerspricht sich glaub... überhaupt
0: nicht. Ja, es, es,
1: es geht total, also mhm. Hand
0: in Hand, ne? Also wirklich hineinzugehen und ich, ich, ich nenne das ja auch ganz gerne. Äh, man wird selber zur Geburt, also man wird Geburt. Es ist, die Geburt ist so allumfassend, dass man ganz eingesteigt in diesen Prozess und dass, ich glaube, dass viel von dem Gefühl des Ausgeliefertseins daher kommt, wenn man eben nicht im Prozess ist, sondern, sondern im Außen. Mm. Und, das, und das ist gar nicht, also es geht hier gar nicht um Schuld, ja, das naja. manchmal auch wirklich fremdverschuldet, ja, dass man so rausgebracht wird oder gestört wird. Oder ähm, auch, auch so kann man ja überhaupt nicht von Schuld sprechen. Ne? Das will ich nur noch mal kurz betonen, weil es da schnell dann so ähm, Ängste geben kann oder Gefühle so, ah, jetzt bin ich selber schuld oder wie, weil dass ich das anders erlebt habe. Nein, es ist einfach ein unfassbar herausfordernder und existenzieller Moment im, im Leben einer Frau und eines Kindes. Also ich glaube, es gibt halt drei Momente. Ne? Es gibt die eigene Geburt, es gibt die Geburt des Kindes und es gibt den eigenen Tod. Also das sind die existenziellen Momente und niemand kann das, ähm, ähm, es, es wäre total überheblich und unangebracht zu sagen, ja, so ist es dann total easy oder so, ne du musst doch bloß ja. dann bei dir bleiben oder so. Und trotzdem möchte ich dir da zustimmen, dass das Einsteigen total hilfreich sein kann ähm, und, und den Prozess erleichtert, im mhm. Gegensatz zum Aussteigen und äh, im Außen
1: mich orientieren. Ne? Ja. Also wenn ich mich besser spüren kann, dann haben ja auch solche Anweisungen oder Ratschläge von außen äh, gar nicht so, eine, nicht so eine Macht über mich, ne? sondern ich kann, und das ist auch mit der Work natürlich immer das, was ich so geil finde, keiner kann mir mehr was erzählen, ich kann alles selber überprüfen. Ist das auch stimmig für mich? Ne? Da kann der, muss ich nicht auf den Dalai Lama hören oder nicht auf äh, Byron Katie oder auf meine Eltern oder auf sonst wen. Ich kann immer gucken, stimmt das denn auch für mich? Und wenn ich einen Kontakt habe mit meinem Körper da und, und jemand sagt mir, das muss aber so sein und du musst es so machen und so ist richtig und so ist falsch und blub, 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 blub. Dann kann ich immer gucken, okay, warte mal, ist das für mich auch so stimmig? Ne? Mhm. Das ist äh, hat mir wahnsinnig geholfen auch in, in schwierigen Momenten zu sagen, nee, halt mal, warte mal, ich bin auch hier auch noch da. Ne? Ja, ihr mhm. habt eine große Erfahrung mit all dem, was Geburt anbetrifft und so weiter. Und warte mal, es gibt ja auch noch was, was ich hier fühle. Und können wir es vielleicht lieber so machen oder ich hätte es gerne so. ne, mhm. Und ich hätte früher nicht getraut, irgendwelchen Autoritätspersonen zu widersprechen. Erst seit ich meine Gedanken überprüfen kann. <lacht> Ja,
0: ich fand fand das total entscheidend, was du vorhin gesagt hattest mit Byron Katie, dass sie sagt, ähm, wenn es ein Gedanke ist, der dich stresst, dann ist er schon nicht wahr, indem er. Also das hat mir jetzt nochmal richtig, richtig viel äh, gegeben. Mhm. Habe ich aber häufig. Also in der Arbeit mit dir und auch ähm, mit dem Konzept äh, von Byron Katie, dass ich, dass ich dann immer solche Aha-Momente habe und denke so, wow, das ist eigentlich, das ist so ein toller Gradmesser, so, ein to so eine tolle Möglichkeit war, Sachen zu überprüfen.
1: Mhm.
0: Und dann eben immer zu schauen, also was für mich auch ganz wichtig war zu lernen, ist, dass mein Körper diese Intelligenz hat. Ne? Wenn mein Körper mhm. sich zu anspannt, zurückzieht, was, dann ist das schon eine Aussage. Ne? Dieses Bauchgefühl, die Intuition, der Körper, die, das ist so nah beieinander. Ja. Und dann kann der Verstand ganz viel anderer Meinung sein oder so. Aber eigentlich hat man hat also drückt man schon ähm, mit dem Körper aus, ne? oder der Körper drückt aus, was eigentlich
1: wahr ist, ne? für einen. Ja, die Frage ist, ob ob man gelernt hat, darauf zu hören. Genau. Ich habe das gar nicht gelernt zu Hause. Da ich auch nicht. Ich war ein Akademiker und da ging es immer nur Wissen abfragen. Und ähm, ja. da, da galt nur das, was was man im, im Kopf hat und so weiter. Ja und auch mit auch mit Übergriffigkeit. Also
0: ja mhm. total. Entschuldige. Ähm, ich finde auch wirklich gerade für für junge Mädchen ne diese diese Übergriffigkeit. Jetzt ist es ja gerade so alles so ein bisschen hochgekommen mit der. Thomas Gottschalk-Geschichte und so, das also zu überprüfen, was war denn noch normal, als mhm. wir noch klein waren, ja. als wir kleine Mädchen waren, so was war denn eigentlich normal und ähm, was ist heute zum Glück nicht mehr normal und wie wollen wir eigentlich die Welt da auch ein Stück weit noch mehr verändern in diese Richtung, dass man wirklich zu seinen Gefühlen stehen kann? Wie ähm, begleite ich meine meine Tochter oder meine Söhne im Größerwerden? Ich weiß noch, dass es da diesen Riesenkonflikt gab, dass meine Tochter immer ausgerastet ist, wenn ihre Brüder sie kuscheln wollten, also knutschen oder kuscheln wollten, mit der, ne? weil die so süß waren, wie ein kleinen Löckchen und so. Die ist ausgeflippt. Und dann haben sie gesagt, Oh, die, die flippt immer so aus, Mama, du musst da mal was sagen. Und ich so, nee, das ist doch gut. Das ist ja ihr Körper. Sie soll das machen. Das ist, das ist gut. Sie lernt, Nein zu sagen. Und ich möchte am Ende eine, eine Frau haben, eine erwachsene Frau, die wirklich Nein sagen kann, wenn da irgendein Typ kommt und sie küssen will oder anfassen oder sonst was, die einfach sagt, sag mal, hackt's. Geht so. mal. Und das hat die halt geübt, ja, als kleines Mädchen schon, als der kleine Wirbelwind und Lockenkopf hat die geübt, wie, wie sie sich durchsetzen kann gegen große Männer. Also das waren ja für sie mit vier und sechs Jahre älter, die Brüder, hm. waren das große Männer und das hat die geübt und ich kann heute, wo sie selbst in die Pubertät kommt, ähm, ziemlich entspannt damit umgehen, weil ich, weil ich denke, das ist nicht so einfach. Die irgendwie, <lacht> also <lacht> sehe ich nicht. Und und in der, wenn es jetzt um so um so Fragen geht, wie begleite ich meine Kinder, ne, zu überprüfen, was habe ich erlebt als, ähm, mhm. als Mädchen und was hat mir vielleicht nicht gut getan, eben genau um den Schwenk wiederzufinden, mhm. ne, auf das eigene Körpergefühl zu hören und zu achten, nein, das möchte ich nicht und dann bleibe ich auch bei dem, nein, das möchte ich nicht jetzt, mhm. ne?
1: also im, im Umgang. Ich muss das ja noch nicht mal erklären. Nee. Manchmal äh, können sich Leute nicht erlauben, darauf zu hören, weil sie können es nicht ja. erklären. Und, und ich liebe auch, ja, ja. dann kann man auch sagen ja, ich kann es nicht erklären, aber ich, ich möchte es nicht. Fertig. Ganz genau und ich habe äh, durch, durch
0: andere ähm, ja durch eine andere Körperarbeit, die ich auch mache. Mhm. Ähm, da kommt immer wieder dieser Satz Ich liebe diesen Satz. Mhm. Nein, ist ein vollständiger Satz Und ich finde <lacht> es so cool. Also gerade wenn es um, um Körper geht, ne ist nein ein vollständiger Satz. klar, bei der Geburt ne würde ich immer empfehlen, Hört bitte auch aufs Fachpersonal, muss ich jetzt nochmal in der Vorstell Vollständigkeit einfach nochmal mit dazu sagen, da fühlt sich vielleicht nicht alles äh, gut an, aber jetzt so, ja und, und trotzdem, ne, was du gesagt hast, das eigene Gefühl gibt es auch noch, es gibt mhm. da Menschen ne, mit, mit Fachkenntnissen und so weiter, mit, mit viel Expertise mhm. und es gibt auch noch mein Gefühl, ne? ja. Ja, ja, ist auch da. Und ich kann auch sagen, okay, ich habe den Eindruck, das ist jetzt wirklich wichtig, dass ich da ähm, etwas mache, was mir für mich gerade nicht gut ist, aber ich glaube, es ist wichtig für mein Kind. Und dann darf ich auch über eine Grenze gehen, ganz bewusst, und sagen, das mache ich jetzt trotzdem. Was meinst du damit? Naja, manchmal widerspricht es sich sozusagen, ne? dass man, dass man selber, ähm, oder manchmal man könnte vielleicht in, in eine Angst geraten. Also ich, ich bin manchmal in Situationen geraten mit meiner Tochter, die öfter mal im Krankenhaus war, mhm. wo ich das Gefühl hatte, meine Tochter braucht gerade diese Art der Unterstützung nicht.
1: Mhm.
0: Und habe unglaublich dafür gekämpft, dass dass sie ähm, ja eine bestimmte Behandlung nicht bekommen hat. Ich habe immer wieder nachgefragt, ist das wirklich jetzt absolut notwendig? Ich habe dann am Ende mit dem Chefarzt gesprochen, der dann gesagt hat, wir können hier noch warten, ah, gut. noch einen Tag. Mhm. Und ich habe gesagt, ich möchte das gerne und habe dann quasi ähm, bestimmte Interventionen von ihr abgehalten mhm. und habe gleichzeitig einen sehr großen Preis gezahlt. Also ich habe ähm, im Nachhinein dann darüber nachgedacht, wäre es denn wirklich so schlimm gewesen? Man wäre mit dem, weil man ist ja auch in dieser Krankenhausmaschinerie dann irgendwie drin. Wäre es so schlimm gewesen, da nachzugeben an der Stelle? Wer hätte das für sie so einen Nachteil gehabt? Und im Nachhinein muss ich sagen, bei manchen Dingen war es gut zu kämpfen und bei anderen hatte ich das Gefühl, ich hätte, ich wäre entspannter gewesen, mhm. wenn ich einfach gesagt hätte, komm, machen wir jetzt einfach mit. so. Und wer hätte besser für Sie da sein können? Ne? Also das war, ist jetzt einfach so aus meiner Geschichte. Ja, ne? ich hätte damals die Work noch nicht.
1: <lacht>
0: genau. Da hätte ich vielleicht beides auch. Aber wenn man eben, wenn es heiß hergeht, ne, sage ich jetzt mal, ne, im Klinikkontext und Geburt und so, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo man sagt, ich kriege gerade so eine Angst gemacht ja, vom geburtshilflichen Personal. Ich habe eigentlich das Gefühl, meinem Kind geht's gut, aber ich kriege gerade so eine Angst gemacht. Was mache ich jetzt? Und ich bin mitten im Geburtsprozess, ja, total überfordert. Und so, und da kann ich mir vorstellen, dass manchmal dann auch also, ich, die ja Menschen vorbereitet für die Geburt, ja. kann nichts anderes sagen als, dann begib dich doch vertrauensvoll in die Hände, so von den Menschen, die das wissen und die, und die einfach da viel Erfahrung haben, die auf Nummer sicher gehen für dich und dein Kind, so. Ja.
1: Ne? Genau, die Mischung macht das, ne? dieses, ich kann mich noch genau. selber fühlen, weil wenn ich im ja. Kontakt bin, dann merke ich ja auch, wenn wirklich ein großes, klares Zeichen kommt, was ja. ja oder nein ne ja so und trotzdem es natürlich immer Leute die sich mit Sachen besser auskennen und viel Erfahrung haben und so weiter
0: ja. genau
1: manchmal sind genau. es auch die Kleinigkeiten während der Geburt die äh, wenn ich mich spüren kann ne, ich war zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs und habe da schön mit Mathe und Ball und allem und hatte das Gefühl boah ich kann richtig gut in mein Becken reinatmen und so weiter aber als dann die Wehen einsetzen habe ich gemerkt, okay, hier ist gar nichts mit Ball und Mathe und nach hinten reinatmen und so, gar nicht. ne? Da konnte ich dann spüren, ich brauche einen Stuhl, ich brauche einen Stuhl mit Lehnen. Ich muss mich hier aus irgendeinem Grund, warum, ich muss mich immer hier irgendwie abstützen, wenn die Wehen kommen. Und das war cool, dass ich das merken konnte. Das war das, was ich gebraucht habe. Und ich wollte immer streien während der Wehen. Und ich bin dann einfach da in, dieses, in, in diesen Kreißsaal. Ich habe ja auch eine Freundin, die Gynäkologin ist, zum Glück. hat gesagt, okay. hey, da darf ich hier schreien? Darf ich hier schreien? Die, mach doch, mach doch. Und das war so gut, dass ich dachte, okay, weg mit diesem Ball, mit dieser Idee von Ball und Mathe. Mhm. Ich stütze mich jetzt immer auf eine Lehne und schrei. Und das hat mir so gut getan. Ja. Weil es war gut, dass ich das fühlen konnte.
0: Ja, ja, total. Und ähm, und da eben auch ne Konzepte über Bord werfen auch ne. Also es gibt ja dann auch Ideen, genau wie du sagst ne von einer friedlichen Geburt vielleicht auch. Und es gibt so viele tolle Geburtsberichte von Frauen, die sagen, ich habe da wirklich mein Organ ausgepackt und hab geschrien ja und war und, und das war großartig ja das mhm. gibt es halt genau das und ähm,
1: und das spüren wir im Körper ja und das 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 stimmt total ja Und dafür ist das so wichtig dass wir das Leben nicht nur denken ja sondern es auch, auch fühlen
0: Oh, Es ist so schön, mit dir zu reden. Ich könnte mit dir stundenlang äh, sprechen. Ähm, Ina, du hast noch dir was überlegt, ne? was du meinen, äh, meinen meinen Teilnehmerinnen nicht, also denen auch, aber auch den podcast und ja. Podcast-Hörern gerne noch mitgeben wollen würdest. Ja, ich
1: bin da drauf gekommen, weil du mir gesagt hast, dass du diese Audios, die ich aufgenommen habe, so hilfreich fandst. Total, ja. Und ähm, dass vielleicht eben da ist es, mit den Audios ist es wirklich sehr einfach, einen Einstieg mit The Work zu bekommen. Man setzt sich einfach die Kopfhörer auf. Man sucht sich nur den Glaubenssatz raus sozusagen. Das kann man auch intuitiv machen. Welcher passt da für mich? Und dann kann man die Kopfhörer aufsetzen und ich begleite dich mit allem, was es braucht für The Work. Ne? Ich lasse genug Zeit, genug Raum und so weiter. Absolut, ja. Genau, und das äh, wollte ich deinen, wie hast du es gerade genannt? Podcast. mein, mein
0: Podcast-Hörerin, das reicht eigentlich schon. Ja, ja. <lacht> genau. Allen die ja, zu ja. hören. Ja. Hattest du noch irgendwie ein, äh, eine Vergünstigung oder ja, irgendwas? Was ja. war denn da genau? Da habe ich mir noch aber
1: noch keine Gedanken gemacht. Ähm, also, das heißt, das, das kommt noch. Wir machen da, ich, ich äh, gebe euch eine gute Vergünstigung da drauf, genau. Und ich habe mir noch nicht drüber nachgedacht, ich komme gerade aus einem großen Lounge für meinen Jahreskurs. Ähm, habe ich noch nicht geschafft. Aber
0: Dann schreiben wir das einfach nicht. in die... Ja, wir, wir schreiben es in die Shownotes. Es wird irgendwie einen Rabattcode geben, ähm, genau. Und Ina, du kannst dann ja noch Gedanken machen, wie lange der äh, dann genau. sein soll und aktiv sein soll, genau. Und dann schreibe ich das alles schön in die Shownotes, genau. Ich habe mit den Aufnahmen von dir tatsächlich dann so den Zugang gefunden zu, zu The Work. Also das, was ich, was ich mit dem Buch leider nicht, was mir nicht ausgereicht hat, da haben deine Aufnahmen total ähm, ja total geholfen tatsächlich durch durch ja. die
1: Anfänge der Krise. Mhm toll, ja, sehr ja. schön ja weil du hast einfach die eine, eine ganz Meditation, ne? in dem Paket, das was wir gerade eben gemacht haben, genau. dieses den körperlichen Widerstand wegnehmen diese mhm. Meditation findest du auch da in den Audios mhm.
0: genau, total gut. total gut
1: und die sind halt hochqualitativ eingesprochen
0: und genau wie du sagst mit den richtigen Längen damit man also Pausen, in denen sich dann was entwickeln kann und ich finde du machst das wirklich richtig toll, begleitest Ach, okay. das richtig toll <lacht> Ina, ich danke dir sehr, dass du hier gern. zu Gast warst.
1: Ich spreche auch immer gerne mit dir. Ich mag das ja. auch an deinem Podcast, dass das nicht nur so ein Ich-werd-ausgefragt und gelöchert, sondern dass das äh, auch eine Art von Unterhaltung ist und du, äh, du auch was dazu sagst. Und so Das mag ich irgendwie gern als Podcast-Format. Ähm, mhm. Das freut mich total. Mhm. Danke
0: dir. Ich habe auch manchmal, habe ich so gemerkt, nein, nein, wir sind jetzt hier gerade nicht in der Sitzung von mir, weil ich dazu so merke, ich rutschte dann selber so in ah, die Erkenntnisse wieder rein und so. Aber genau, ich hoffe, es konnten alle ganz viel mitnehmen, weil ich bin davon überzeugt. Ich danke dir. Ja, total gern. Ja, das war's schon mit dem Interview mit Ina Rudolf. Ich hoffe, es hat dir viel Freude gemacht. In den Show Shownotes findest du natürlich auch den Rabattcode von Ina, den du nutzen kannst und ihre Website und ähm, ihre Bücher. Also ja, wo du noch mehr von Ina Rudolf finden kannst. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und auch ähm, über meine Arbeit ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann kannst du dir sehr gerne die App runterladen, die auch Die Friedliche Geburt heißt. Da findest du einen kostenlosen Schnupperzugang, wo du einfach mal schauen kannst, ob dir meine Arbeit in deiner Schwangerschaft und für die Geburt gefällt. Mach das sehr gerne da freue ich mich, wenn ich dich noch ein bisschen mehr unterstützen und an die Hand nehmen darf. Alles, alles Liebe von mir und bis bald. Deine Christine